0: ¿Quieres aprender cómo vender aquello en lo que nadie quiere pensar? Hoy, aquí, en Hablemos de Publicidad, Gabriel Carrillo, especialista en ventas difíciles, nos llevará de la mano por esta complicada aventura.
1: Amigas y amigos, eh, muy buenos días. Un día esplendoroso, un día que la semana que acaba de terminar llegó como, como llena de mucha lluvia, pero hoy tenemos un día estupendo, vamos a disfrutarlo. Y de esta manera, comenzando con, hablemos de publicidad. Hablemos de publicidad, llega a ustedes a través de Pangía, la radio del futuro que se escucha hoy. Y vamos a decirle, pues, la publicidad del futuro que se escucha hoy. Entonces <risa> ustedes, bueno, Eduardo Sevilla, hola, hola. Eh, el señor... Diego Calvo. Muy bien, gracias, aquí presente. La señorita Sabrina Aponte.
2: Hello, hello, ¿cómo están en el día de hoy? Gabriela. No, 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 Gabriela se quedó durmiendo hoy. Aquí está Sabrina Aponte y como siempre le tenemos que dar unas gracias a nuestros patrocinantes. Humboldt International University. Naveguemos juntos hacia el futuro. Pangea Academy y sus cursos de locución, actuación y cuatro venezolanos. Creativity 305. Ideas para apoyar tu marca. Y por supuesto, aprendió marketing. ¿Lo dije bien, Diego? Aprendo, piso, Aprendo marketing. piso marketing. Muy importante para que puedan seguirlos por las redes sociales. Gracias. Y hoy
1: tenemos un invitado que tiene un nombre parecido tuyo, Gabriel...
2: Carrillo
1: Gabriel Carrillo es una persona muy interesante porque sabe de un tema del cual, bueno, nos duele pero hay que hacerlo sobre todo en un país tan organizado como este que depende, es un factor determinante en nuestro
3: día a día es así, muchas gracias por la invitación, de verdad que es un honor estar aquí con ustedes, gracias y sí, es un tema sumamente delicado es un tema que realmente a la gente no le gusta hablar de él o no le gusta tratarlo, pero es muy importante. Y más como dices tú, Eduardo, en este país es de es vital importancia más que es ley.
0: Conchorale, pero la gente yo creo que ya agarró miedo. Ya se asustó. Sí,
3: ese no, tema, mía, ¿cuál
0: mía.
4: será? Vale. Sí, sí,
1: Deberíamos
2: comenzar cómo es que puede ayudar a nuestros oyentes. Sí, vamos a verlo en positivo. Ajá. Lo, primero lo positivo, después...
1: No, no te va a dar miedo. Ya asustaba
3: hace rato, ¿no? te va a dar.
0: Entonces cuéntanos, ¿en qué te especializas tú, Gabriel?
3: Bueno, eh, nosotros nos especializamos, nosotros digo porque somos un equipo, nos llamamos Segopaz, es nuestra, nuestra empresa, digámoslo así. Eh, nos especializamos en todo lo referente a seguros de salud, pólizas de vida, eh, pólizas funerarias, eh, pólizas suplementarias. En esto, básicamente, nos especializamos.
0: Bueno, a mí me parece eh, realmente muy loable y un ejercicio tanto de ventas como de marketing bien complicado. Porque cuando uno dice, eh, ven y cómprame una entrada al estadio de los Marlins, todo el mundo dice, bueno, claro, yo quiero estar allí. Pero cuando uno dice, cómprame un seguro funerario,
1: qué? qué? ¿quién
0: quiere estar allí?
1: <risa> entonces pa, se vuelve, un, se vuelve no. un tema
0: bien complicado.
1: Hay una cuña en radio, discúlpame, sí, sí, de un cuál? señor que sale diciendo, yo los quiero mucho, y entonces habla de una cosa del futuro, pero es tan fúnebre el asunto. Tan terrible que yo cada vez que sale ese señor lo hago así chum,
4: Y, le, y lo, sapo, lo saco del aire Pero fíjate que han habido campañas sumamente interesantes Ustedes se recuerdan aquel personaje que era como negativo, como pavoso Soy la mala suerte Soy la mala suerte, remember Oye, qué interesante el manejo que hubo de un tema tan delicado a través de la publicidad no, no, y,
0: y, y el otro de, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que
3: necesitarlo y no tenerlo. Por eso Gilberto. Eso es
1: una máxima. Gilberto Correa lo hacía. Eso es una máxima. Sí, Elberto, sí, sí, sí. Alberto Correa Alberto Correa, muy bueno, muy buena idea. A ver, sigamos.
0: Entonces, bueno, eh, una de las primeras preguntas que a mí se me ocurre es ¿cómo hacemos para hacer el primer contacto? O sea, ¿Cómo hacemos para, para empezar por allí? O sea, ¿Cómo empezamos para, para acercarnos al cliente? que uno no nos quiere escuchar, porque él no quiere, no quiere hablar de ese tema. No es un tema cómodo, no es un tema donde nos transportamos de manera confortable, pero un tema necesario e importante que debemos abordar. Cuéntame, Gabriel, ¿cómo haces tú
3: eso? Bueno, nuestra principal clave es siempre conectar con la emoción del cliente. Siempre traerlo al terreno donde posiblemente él o sus familiares en un futuro puedan estar padeciendo o viviendo una situación incómoda en la cual ninguno de nosotros quisiéramos estar. Pero lamentablemente son cosas, como la cuña que decían de la mala suerte, son cosas que no podemos prever y cosas que posiblemente nos ocurran como posiblemente no. Y para esto tenemos que estar cubiertos. Entonces es importante siempre, cuando me entrevisto o atiendo a, a, no a nuestros clientes, siempre es importante la emoción, siempre conectarlo desde allí, eh, para que ellos puedan entender un poco sobre de qué va el tema o hacia dónde va.
0: Es que yo creo que en cualquier proceso de marketing o de ventas, eh, bueno, en verdad en cualquier proceso, la emoción es fundamental. Si lo sobras tú, Eduardo, que eres actor, y que la capacidad que uno tiene para transmitir y para llevar a la persona a un estado anímico, pues ya fijado, es importante. ¿Tú, tú, ¿Tú haces eso, Eduardo?
1: Claro, claro. Los personajes están llenos de eso, de emociones. De emociones. Ahora, el proceso del actor ante una emoción, yo creo que es un proceso a la inversa, distinto al del seguro. Pero aprovecho, como yo siempre soy la manzana en la discordia, <risa> este, y digo cosas, digo cosas, mira, ustedes tienen una, u, u, contra ustedes, las empresas de seguro, hay una campaña muy bien orquestada que dice no vaya usted a, a, a defender la, los, su seguro, porque normalmente no le van a dar todo lo que decía en el papel. Acuérdense, la letra chiquita. Recurra a nosotros, que nosotros vamos a hablar con, por usted con la empresa de seguro. Eso y decir que las empresas de seguro y que por colocarla en un espacio de epa, epa, es muy delicado para. Es una
0: campaña para... de abogados, ¿no? Sí, sí, usualmente. Ajá,
1: eh, ajá usted lo lio, yo lo quise decir, pero son unos abogados. Son unos abogados.
3: Sí, es correcto. Eh, sí, como dice Eduardo, es un tema bastante álgido, delicado, eh, pero yo creo que también eso se trata de, con, de construir la confianza con tus clientes. Eso se trata, eso es primordial en este trabajo. Hacerte un nombre, siempre brindarle esa confianza y que lo mejor de todo es que te refieran. Cuando uno trate bien el cliente, cuando uno le cumple al cliente, más allá de las letras pequeñas que siempre están, pero no, yo creo que nuestra principal arma es la, la verdad y construir la confianza con todos nuestros clientes. Eso hace. Y eso ha hecho que poco a poco nosotros hemos ido creciendo en este mercado tan competido. Pero, pero nos ha ayudado a. Nos ha ayudado a, a, a que el tema siempre vaya fluyendo y que las personas confíen en nosotros, es lo más importante
0: ¿Cómo tú logras eso? ¿Cómo tú logras construir la confianza? Por ejemplo imaginémonos eh, los seguros yo creo los más difíciles de vender que son los seguros funerarios y los seguros de vida, que son seguros que tú no cobras los cobran tus familiares ¿Cómo tú logras construir confianza con un cliente eh, que te compra un seguro funerario? chico Porque es que eh, la confianza se construye a partir de eh, de hechos, de prueba pero es que después de que ya yo me morí y me comprobaste ya no hay futuro, ¿no?
3: Claro, eh, bueno, esa pregunta estaba bien álgida, pero claro, eh, lo que pasa es que este tipo de seguro es, es un seguro más allá de lo que tú puedas comprobar, como tú lo dices, Diego porque es en la posición en que tú dejarías a tu esposa, cónyuge, o a tus hijos incluso, o sea, bajo qué condiciones lo dejarías, cómo está conformada tu familia todo eso son Va, eh, ¿Cómo decirlo? Son factores que van a influir al momento de tu, de tu adquirirlo. Va a depender de, 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 de la edad de tus hijos, de tus ingresos, de, tu, de, de tal vez de tu estatus social. Todo eso va a influir y forma parte también de la conciencia tuya hacia tus familiares o hacia tu núcleo. Sí, como de tu Yo creo que
1: ahí, ahí radica el, el asunto: sí, ¿verdad? que es motivar, justamente cuando estamos hablando de motivaciones, es tocar esa tecla. O sea, yo me voy pero dejo a mi familia en una, en muy buenas condiciones, o por lo menos no la dejo en la angustia de ahora qué hago. Entonces esa esa sensibilidad, despertarla en el individuo, hey, conciencia, la vida tiene un fin, es inevitable.
3: Es así, Cuando es usted
1: así. se marche, o, señor o señora, este por lo menos usted se lleva el premio, la satisfacción de no haber dejado a su familia en una mala no, condición.
0: Claro. Sí, yo creo que al final del día todos eh, queremos dejar un, un legado. Todos tenemos eh, personas en las que queremos dejar un legado.
1: Yo dejo deudas. Yo, dejo
0: un yo soy muy inteligente.
1: <risa> creo que
4: todos dejamos deudas. <risa> Sobre todo en este país. Yo, Pero, un mundo bien endeudado. yo, yo, yo tuve una experiencia con, con un promotor de seguros donde él me fue a vender justamente un seguro de vida, ¿verdad? Y tú sabes que en ese caso hay varios tipos. Hay unos sí. que te permiten ahorrar dinero en el tiempo. Mm, correcto. Y hay unos que simplemente su, su tasa sube anualmente, ¿no? Es correcto. Entonces, él me visita, me hace la oferta, viene un doctor, me toma unos exámenes médicos y me dice, bueno, maravilloso, tu seguro va a salir que se gane 120 dólares. Y yo le decía a él, mira, ¿qué te pareció? Me dice él. ¿Qué te pareció? Yo le digo, mira, lo que me parece mal no son los 120 dólares, sino la manera como estás vendiendo el seguro. Yo creo que es indispensable que llegues con una actitud que nos permita eh, sentirnos cómodos, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro, que vayas desde lo positivo a lo negativo. Lo negativo, ¿cuál es? El precio, el tiempo, ¿verdad? Y aparte de eso, si genera o no genera dividendos, entonces, ¿qué sucede? Que cuando, te, cuando se me presentó aquella persona, se presentó con todos los aspectos, como por ejemplo, ¿cuánto crees que dispones tú para pagar esto? ¿Cuánto crees tú que podrías pagar? ¿Cómo sería el tipo de póliza? Y empiezan a hablar de una cantidad de condicionantes que tiene la póliza y unos beneficios, pero son tan largos, que claro. primero te quitan tiempo y segundo, no crean
3: confianza. Sí, creo que en, es, en esa estrategia de marketing, porque podemos decir que fue una estrategia de marketing que utilizó ese asesor contigo, siempre se enfocó en, 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 lo, en el valor, en lo bueno de su seguro y en lo bueno de él. Nunca te dio, nunca creó empatía contigo. Mm -hmm. Nunca te dio ese momento de tú crear confianza, de generar cierto valor, de contigo. Oye, de
4: entenderme primero, claro, todo. de
3: escucharte. Siempre es importante cuando atendemos a nuestros clientes, siempre es importante escucharlos. Muchas veces se extiende, muchas veces somos psicólogos, porque uno no sabe en qué momento está pasando la persona, al momento de uno visitarlo. Claro. Pero eso es lo bonito también de esta carrera, y lo que hemos aprendido, es escuchar a las personas. Terminamos al final siendo amigos de esas personas. Eh, puedo decir una anécdota, eh, el sábado, el, hace dos semanas atendimos a una señora, y el sábado estaba llamándonos para que nos fuéramos a comer un arroz con coco viste entonces sabes eh, eso eso es lo bonito de esto y yo muy apenado porque teníamos clientes el sábado y no pudimos ir y la pena se me la cara bueno no le pueden ni contestar el teléfono pero o sea, muy allá de eso rescatando el tema es esa parte de la confianza de la del de, de que terminamos como te dije siendo amigos Sí, empezar con, con eso, con la confianza. Y la empatía, con, la empatía. La seguridad. La claro. empatía y romper el hielo con la persona. Pues yo creo que no que haces
4: morir. nada diciendo todos los beneficios que tiene una póliza, que son tan largos y a veces son tan mentirosos en ese aspecto. Sí. Y, y tienen esas letricas, como dice Eduardo, que son un poco chiquitas y no te, no te expresan de una vez todas las condicionantes que tiene el hecho de que tú cobres ese seguro. Entonces empieza por el lado positivo. Sí, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees tú que te funcionaría tu seguro? Y vámonos por ahí.
3: Es correcto, tal vez. Ese aspecto o esa vivencia que tú tuviste es de las que día a día se nos hace un poquito más difícil nosotros entrar en cada hogar con cada persona. Porque tienen, una, por lo general, tienen experiencias negativas. Sí. Siempre. El 80 o el 65% de las Entonces, personas... Entonces,
4: que, que, que viendo esto, ¿qué sugieres tú? ¿Cuál sería la mejor técnica para vender un seguro?
3: Siempre, siempre la empatía. Siempre generar empatía con la persona. Y tus productos... Siempre son buenos. O los productos, por lo general, son muy buenos. Déjalos de último. Déjalos al final. Escucha las necesidades de tu cliente. Eh, hablando te va a decir qué realmente necesita y qué producto tú le tienes que ofertar.
0: Ustedes saben que eh, yo siempre escucho un podcast que se llama Cállate y Vende. Sí. Y, y yo creo que en todos, en todos los programas que hemos hecho que tienen que ver con ventas, siempre esa es la moraleja
4: en la semana, la, semana. la semana pasada estuvo basada en eso. Basada sí. Porque yo me escucho así tan raro. Yo también. ¿Cómo se escuchan? Ajá, ahí sí
1: me oigo. Perfecto. Sí. No estoy sí. oyendo en segundo plano. Mira, <risa> este en, la, en el programa pasado, el señor que estuvo Daniel con nosotros, Arenas. Daniel, nos decía, deja que hable, él te va a dar la información mínima necesaria que tú necesitas para ofertarle.
0: Por eso también él nos dice, Gabriel, nos dice... Eh, que, te, que muchas veces termina de psicólogo, porque en la experiencia de él, evidentemente, no es como cualquier venta, terminas tomando, to, to, tocando unos temas muy personales, muy 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 álgidos, proyectando a la persona en situaciones siempre complicadas.
1: Uy, sí, 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 sí. Es una de las cosas que yo creo que más aterra de, de oír la palabra seguro. Sí, porque correcto. Porque la palabra seguro, ah, ya estoy cerca del drama. Claro. De, la, de, la, de la tragedia. De la tragedia, claro. Y sí. yo estoy
0: seguro que hay muchísima gente que nos escucha que vende productos similares, no solamente seguros. Imagínate a alguien que vende de repente, de repente terrenos en un cementerio, claro, uy, personas madre. que venden servicios de guardaespaldas, claro. carros blindados. Todas estas situaciones que nos, que de alguna manera nos, no, 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 nos salvaguardan de cosas que pasan y que no queremos que pasen.
4: Que ni siquiera queremos hablar de ella. No
0: queremos ni, ni hablar de ella. Es difícil. Ya aquí haciendo el programa, uno se siente estresado. Un poco incómodo.
4: Uno se pone ya álgido cuando va a tocar el tema. Pero, pero fíjate sí. que es difícil para una persona
3: que trabaja en esta área tener que luchar con esa primera barrera, ¿no?
1: Sí, es terrible, ¿no? Por ustedes es terrible.
3: Sí, siempre, siempre la entrada, el romper el hielo es la parte más difícil. Que la persona te dé la oportunidad de escuchar. De, de escuchar, sí, exactamente. De hablar, de explicarle o simplemente de escucharlos a ellos de sus necesidades porque muchas veces la persona no concientiza que debe que debe tiene una necesidad sabe que la tiene pero va en camino
1: una pregunta este ustedes llevan una estadística de, de, de su empresa me imagino no sí correcto entonces eh, esa estadística pues hablará de cuán eficiente pudieron ser a lo largo de toda la historia con esta lista de clientes o sea este es nuestro mejor respaldo esta, sí. Todas estas personas recibieron nuestra atención en el momento que lo necesitaron ¿cierto? Sí, es correcto. Bueno, tal vez eso puede ser una una manera de tocar la puerta. Porque me pongo como cliente, de, debido a estas campañas que hay de los abogados que señalan que cuidado, 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 este creo que para mí lo más importante es sentirme frente a alguien que no viene a engañarme. Sí, correcto. Que, no, que no viene a sacarme un dinerito...
3: Sí, Eduardo me está dando una buena idea en este momento. <risas> Gracias, Eduardo. Ahora, yo, tengo, yo,
0: tengo, yo tengo aquí una, una duda grande, eh, porque siento que eh, no solamente tenemos una barrera, que es que eh, es un tema agio de tocar, sino que también yo siento que, y, y muchísima gente está en esta situación, que está en un mercado con mucha competencia. E, igual que, por ejemplo, el tema del real estate, el tema de los seguros eh, incluso hasta el mismo tema de los abogados sufre de lo mismo de que es un tema difícil nadie quiere un abogado al menos que estés en un problema
1: y con los desprestigiados
3: que están aquí correcto y nadie quiere tener problemas aquí y nadie quiere tener problemas sí, es
0: verdad y al mismo tiempo eh, son muy muy competidos entonces yo tengo dos preguntas para ti una tiene que ver con el tema de ventas y es ¿cómo eh, compites tú con esa gente? ¿cómo logras tú eh, destacar delante de tu competencia eh, en el tema de ventas como tal, pero incluso más allá, en el tema de marketing en el tema publicitario, la gente que está imbuida por tanta gente vendiéndole seguros que al final tienen un problema que es que el producto viene a ser más o menos el mismo, el mismo tema del real estate un, un realtor, el mismo realtor te puede vender, o sea, un realtor diferente puede vender la misma casa, y al final es el mismo producto, entonces, ¿cómo tú logras Vendiendo el mismo producto que tu competencia, destacar en el tema del marketing como tal.
3: Ok, para responderte a la primera pregunta, eh, siempre, o por lo general, las personas que nos dedicamos a esto, siempre aplicamos las mismas técnicas. ¿Verdad? Entonces, yo en un momento dije, cuando comenzamos, debemos hacer cosas distintas, si ¿sí? queremos lograr resultados distintos. Por lo cual, yo o nosotros, in, in, no... Comenzamos a ver que las redes sociales, el marketing digital, era una, era una ventana o era una apuesta que na, por lo general nadie usa. O los que la usan no le dan no le agregan valor a al, la al, 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 al acción, ¿verdad? Entonces ahí voy a responder tu segunda pregunta. Cuando empezamos a manejar esto de las redes sociales, el marketing digital, ¿verdad? Es sumamente importante agregar valor. Siempre, siempre estar agregando valor. Y siempre, como nos lo dice nuestro mentor, educar, entretener, educar, entretener y divertir. Y divertir. E informar. Divertir, divertir,
0: Yo lo quería dejar a ver si salió. <risa> sí, si
3: eh, nosotros nos, nos dimos cuenta que a medida que fuimos, que, o que hemos ido dando, agregando valor, siempre utilizando estas tres, estas tres herramientas, la cantidad de seguidores va creciendo, la cantidad de respuesta de, de, de las de la personas ha aumentado. O sea, es increíble cómo aplicando a estas técnicas sí da resultados. Bueno, y no es porque Diego esté presente.
0: Bueno, me parece, me parece eh, fundamental lo que estás diciendo, eh, porque yo creo que eh, es la base del marketing digital y tiende a ser la base también en general de, de, de cualquier estrategia de marketing que es. ¿Cómo esto que yo estoy haciendo empodera al otro? ¿Cómo esto le aporta valor al otro? Porque es que nadie te va a dar nada a cambio de nada. Entonces tú tienes que primero dar para después recibir. Y eso es lo que hacemos eh, normalmente en las redes sociales. Y es lo que de alguna manera está aplicando eh, Segupas. Dame un ejemplo de cómo tú aportas valor en tus redes. Gabriel.
3: Siempre buscamos dar información este, verás importante e información en el momento muchas veces. Eh, también buscamos hace poco hicimos una pequeña campaña donde era desmentir un poco el tema, por lo menos de los seguros bajo la ley de Obamacare. Primero que Obamacare es una ley. La gente muchas veces dice, no, que no quiero ese seguro Obamacare. Es que Obamacare no es un seguro. Es una ley. Es una ley, claro. una, una ley que implantó el presidente Obama en su periodo, la cual se rige bajo unos parámetros que permite un subsidio por parte de esta ley hasta cualquier tipo de seguro privado el seguro como tal, la compañía de seguros es la misma,
4: o pueden puede, ser varias incluso. o
3: pueden ser varias independientemente que tengan el subsidio o no es la misma atención es el mismo servicio, entonces hicimos una pequeña campaña donde tratamos de ser un poquito disruptivos porque es algo también importante cuando manejas el marketing digital hacer que la persona se detenga y te lea es un mundo que vivimos ahorita de mucha información. Todo Demasiado. el mundo quiere tener el, el, el valor de la información o, ser el, o tener la primicia. Entonces es importante siempre ser un poco disruptivo, que la persona se detenga, alerte y, y eso que lea sea algo de valor, sea algo que le aporte en realidad algo o que conozca algo que, des, que desconocía. ¿Puede ser?
1: Yo creo que el, un, un, el seguro es un producto de salud, fíjate tú. ¿Por qué? Si tú estás conduciendo tu automóvil y no tienes seguro, tu tensión emocional es distinta a si tú tienes un seguro. Si tu familia está, tú la ves, asegurada, si llega a ocurrir un problema que hay que salir corriendo por un hospital, es, si tú tienes tu seguro de ese hospital o de esa atención médica, ya, ya tu, tu emoción interna, así que...
4: Te sientes mejor.
3: Claro.
1: Descansas. Todo eso... Uno tras otro, uno tras otro, se traduce en salud, salud emocional, del individuo. Salud mental. Salud mental. Pero que esto se la pasa, le dice a tu niño, mira, tenemos un seguro, no te va a pasar nada, pero si va a pasar algo, y tenemos donde a la esposa. Mira, de, 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 pero tenemos el seguro. Tener el seguro, para mí es como una cápsula de salud es emocional, mental. Realmente. No tenerlo es una angustia. Bueno, Eduardo, yo te voy a
0: decir una cosa. Eh, yo creo que ya tú hiciste eh, tu carrera como actor pero no, y la sigues haciendo claro pero quiero decir que si vuelves a nacer Ajá. como vendedor de seguros te va a ir buenísimo porque es que ya dos veces me has convencido
1: ah bueno qué bueno no y te voy a decir algo más yo tengo una idea para un seguro que no la voy a decir aquí <risa> no es verdad es verdad que va a revolucionaría a Estados Unidos completo y acabaría con todas las empresas de seguro que existen.
3: Voy a persuadir a Eduardo el programa.
4: <risa> Fíjate que yo les dije cuando empezó el programa, este es un tema que le encanta a Eduardo. Sí, me encanta, bueno, por no, supuesto. No sé por qué, obviamente tiene su, su, no, do, do, déjense, su idea yo, muy buena. Yo, 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 tengo idea,
1: yo tengo una idea que la voy a consultar con una persona que viene en estos días, un inversionista que sabe mucho de esto, y con una persona que vino a nuestro programa. Buenísimo. La señora Curiel. La señora Blanca. Blanca. Entonces, si yo le doy sentido a eso, te juro que voy a hacer, si eso se puede, si se pudiera hacer, yo no lo sé. ¿Eh?
3: Vamos a ver. si a lo Va mejor. a
1: revolucionar a Estados Unidos completo. Olvídate de lo que vamos a querer. Que no se olvide de, de nosotros. ¿verdad? Cuando... Claro, sí, claro, sí, sí, de los sí. amigos. Pero fíjate. Bueno, no, pero es que yo no... Eh, mi idea es tan, tan bien intencionada que yo no quiero dinero por eso. Y esa empresa o ese proyecto... No va a tener este eh, algo así como decir aquí hay dinero para no 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 es algo mucho mejor que eso donde si yo formo parte de eso lo que quiero es un sueldo más nada más nada yo pero no, no, tú, no nada. te
0: preocupes que Eduardo Sevilla si y yo invertimos dinero, dinero por ti
2: a mí también por favor
1: pero pero bueno vamos a lo, a, lo, a, lo, a lo si tú tuvieses
2: que
0: escoger un post de todos estos posts eh, que tú dices que aportan valor disruptivo que tú has hecho Cuéntame, de los más recientes, ¿cuál es uno que tú particularmente dirías, oye, aquí yo resumo como ejemplo, eh, pues, esto que, que ahora yo estoy haciendo para empoderar mi negocio?
3: Ok, wow. Lo que pasa es que últimamente hemos, hemos, hemos digamos, bombardeado un poco las redes de bastante información, pero siempre es importante el, 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 este, esta información que, la, que también empodera a la gente. ¿Sabes? Que también le dé ese ese valor a las personas que de saber que cuando habla conmigo está hablando. Porque también eso eso pasa mucho. Que, que cuando vas a conversar con la persona, cuando tienes, atiendes a tu cliente, esta persona también sabe mucho o va, posee mucha información. Y muchas veces también se te abre el camino mucho más fácil.
0: Entonces, eh, si la gente tuviese ahorita que meterse en Instagram okay. y seguir a arroba segupaz, Okay. ¿Cuál sería el post que tú dices? Búsquenlo y chequenlo, que este es el que a mí me gusta.
3: El de los cinco mitos de Omakar.
4: Okay. ¿Cuáles son esos mitos? Buenísimo.
3: Los cinco mitos de Siempre ha, eh, El primero, principalmente, que Obamacare no es una ley, que no es un seguro, es una ley. Eh, el segundo pudiese ser que la, que la multa ya no existe. Ah, no existe. Okay. No, 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 no. No, la multa existe. Es una propuesta del presidente actual.
0: Lo, el mito es que ya no existe es que, Ah, ese es el mito Ese es el mito. La multa, la multa existe Existe, Exacto. correcto,
3: okay. Okay. aún existe Pero la gente dice, la multa ya no existe Ese es el mito, claro. como lo dice Diego eh, el, No me pude inscribir Posteriormente a diciembre Eso es importante saberlo Las personas piensan que solamente se pueden Enrolar en el periodo especial Es decir, entre noviembre y diciembre Esto es incorrecto, eso es un mito también porque existen cambios de vida que ocurren a lo largo del año y estos son factores y motivos para tú vol poderte volver a enrolar. ¿Okay?
2: Eh, también
3: tenemos el tema del, del plan médico. Los planes médicos por lo general aplican normalmente para personas que tienen altos ingresos o que no tienen papeles. Las personas piensan que con el plan médico también pueden no optar a la multa, es decir, que la multa no los va a tocar. Lamentablemente tengo que decirles que la multa igual les llega El plan médico, no es igual a un seguro. Okay. y tenemos como quinto eh, que es muy, quinto y muy importante para mí es el tema de las preexistencias el tema con Obamacare o la ley de Obamacare o el, los seguros bajo la ley de Obamacare no miran preexistencia es decir, si ya poseemos o traemos una enfermedad al momento de la inscripción o, del, o de que empiece a correr tu periodo no va a haber preexistencia es decir, te van a atender desde el día 1 como si no tuvieras como nada. Si no tuvieses nada y si tienes algo grave ¿Incluso cáncer? Incluso cáncer. Wow. Ok. Incluso, incluso en el embarazo. Si una, una mujer ya en estado de, de en su estado de embarazo avanzado, tres meses, cuatro meses, independientemente de lo que sea, y en, arranca a correr su, su periodo, desde ese momento va a haber cobertura. Y todo una maravilla eso, ¿no? Sí. Sí, en eso es esto, una de las bondades. En, en este momento
0: hay una cantidad de, de empresas aseguradoras que están esperando a Gabriel allá afuera. <risa> pa, pa, dale palo, pa, dale sí. palo. Sí. Pero, Mire, pero yo quiero rescatar de, del, del. Bueno, y mandarle un saludo, por supuesto, al señor Manolo. <risa> porque el señor Manolo yo sé que me está escuchando ahorita. Y yo quiero que él piense: oye, fíjate en este post del que relata Gabriel, de cuántas maneras Gabriel aportó valor. O sea, eso que él puso en Instagram. ¿Cuántas dudas nos quitó? de ¿Cuántas dudas nos sacó? Entonces, es esto lo que tenemos que hacer a nivel de marketing digital, a nivel de nuestras redes, que es básicamente tomar información que es pertinente. Fíjate que yo, por lo menos, desmentí varias dudas que tenía. Yo pensaba, por ejemplo, que la multa ya no, ya no llegaba, no sabía lo de la presistencia. Entonces... ¿De qué manera él aporta valor a través de sus redes sociales? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es el proceso aquí? Como él aporta valor, la gente, a cambio de ese valor que le está aportando, lo sigue. Es correcto. Y después sigue viéndolo y termina comprándole.
4: Sí, tarde o, es... o temprano. Aunque tú me has explicado, Diego, que existen algunas formas de incluir dentro del Instagram eh, unos elementos que te conlleven a conexiones con, por ejemplo, un... un un landing page, algo así, ¿cierto?
0: Claro, eso va más allá del post. Eso se, se hace en, la, en, en, el, en el perfil, en el perfil del usuario. Tú puedes poner un landing page donde, pues, de allí, en la, de allí la, la, la persona siga su camino de conversión. Recordemos que aquí lo que queremos llevar a la gente es de el punto A al punto B. ¿Cuál es el punto A? El punto A es ese punto donde nosotros somos unos perfectos desconocidos y el punto B es ese punto donde las personas no solamente nos conocen, sino que nos han comprado y se vuelven voceros de nuestro producto. Entonces, uno, en ese gran camino, esa gran aventura que nosotros tenemos que emprender, que es bien larga y complicada, una de, de las cosas que tenemos que hacer siempre, 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 es pensar no en nosotros, sino en, sino en nuestra audiencia y aportar valor de manera continua, que si se dan cuenta, en, esto, en, en estos posts donde él habla de los cinco mitos, ¿qué hizo? ¿Nos aportó valor? ¿Cuántas veces, ¿Cuántos seguros nos vendió allí? Todos, nos vendió todos, pero todos. directamente ninguno. Ah, no, claro. Sino que yo me quiero ahora sentar con él para que él me diga qué seguro tengo que comprar, porque él es el primero que me ha desmitificado eso, es, esas cosas que yo tenía en mente. Claro. Y así funciona el tema del marketing digital y así tienen que manejar ustedes sus redes sociales.
3: ¿Qué piensas, Gabriel? Bueno, que es totalmente. Eh, cierto lo que dice Diego más sin embargo esto es un producto un poquito la red social va a ir bueno hablando de mis redes sociales va a ir creciendo un poco más cada día como dice Diego dando valor sobre cada producto tal vez desmintiendo un poco esos falsos positivos que se han creado por abogados como decía Eduardo por falsas eh, por esas letras pequeñas o incluso por lo que te pasaba a ti también Eduardo una claro. mala asesoría una mala atención entonces se van creando esas esas, esas esos negativos verdad que empaña un poco o que hace que esta labor sea más difícil entonces un poquito por nuestras redes sociales queremos ir eso llenando contenido siempre desmintiendo un poco y haciéndole ver a la gente que no todo es como lo venden en la calle o como lo venden esas cuñas
0: ahora Eduardo yo quiero que tú por favor le escribas a la audiencia tú crees mm. que, que eres capaz de transmitir experiencias evidenciales de una mejor manera cómo es el post
1: bueno, yo les voy a decir... Eh, yo tengo ante mis ojos la, la fotografía del presidente Obama. Sí. Cuando dice los cinco minutos de obama ObamaCare. Y la expresión del señor presidente eh, es de... Ni idea.
3: Ni idea.
1: No tengo ni idea. Cuando hicieron la pregunta, él diría... No sé, no sé. ¿De qué, ¿de qué me estás hablando?
3: Fue bien... Fue bien bien cómo decirlo Oye, qué maravilla, eh, eh, pero es muy bueno qué maravilla, sí, muy bueno de hecho fue 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 un poco chistoso por decirlo de una manera porque yo le comentaba a mi, a mi compañera yo le decía quiero una foto de Obama verdad que sea disruptiva no una foto normal sino una foto distinta y y yo la buscaba, me metí por todas las páginas de internet y no la conseguí. Conseguí un par de fotos, pero no era la que yo quería. Claro. Entonces, un poquito se tardó un poco este proceso, hasta que un día, un día a altas horas de la noche me dice, conseguí la foto que tú querías. Y me la muestra y le digo, Esa es, esa, esa es la que yo siento que va a ser disruptiva. O sea, eso es que va a romper el molde un poco. Y va a hacer que la gente, cuando esté obviando en su Instagram, porque siempre estamos obviando información, pasando, pasando, pasando. Se frene. Se va a frenar y va a decir. Oye, qué información hay aquí. Qué bueno.
1: Nunca, nunca se les ocurra poner una foto de Maduro. Porque van a decir de entrada que qué. No, eso es mentira. Eso es mentira. Sí, 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 sí. Bueno, entonces si te
0: das cuenta, eh, pues él se apropia de la imagen de Obama. Y eso se puede hacer. Sí, sí se puede. Porque es legal. Es, sí es legal. Porque hay una ley que se llama la ley de uso justo. Y Ajá. de qué habla la ley de uso justo? Ahí eso justo lo que trata de, de proteger es el progreso de la humanidad. ¿Qué ocurre? Si todo lo que la gente crea es siempre de su autoría, entonces, bueno, imagínate, las, las grandes ideas de Aristóteles habrían, se habrían quedado con él, y habrían muerto con él, y nadie podría haberse basado en eso para generar algo más. Correcto. Entonces, lo que, lo que se hace es que es de tu autoría siempre y cuando sea utilizado con el mismo fin o sea, si alguien utiliza esto con el mismo fin, tiene que pagar derechos pero yo por ejemplo y, y, y si no lo sabías, te doy esa noticia Eduardo Ajá. yo podría agarrar alguna actuación tuya, alguna novela Ajá. para dar un ejemplo de lo bueno que es actuar, porque el fin o sea, lo, lo, lo bien que tú actúas ¿por qué? porque el fin con el cual tú hiciste Oyeron, no... perdón,
1: perdón, 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 Me encantaría perdón hablar, ¿lo puedes repetir? <risa> <¿Sí>?
0: <risa> aparte te aporta valor correcto porque el fin con el cual tú grabaste esa novela quizás no fue eh, enseñar actuación. El fin con el cual tú guardas, eh, grabaste esa novela fue un tema de entretenimiento, un tema de hacer un dramático. Si yo tomo eso para meterlo, por ejemplo, en un curso donde yo enseñe cómo actuar, yo te puedo utilizar y tú no puedes decir nada porque la estoy utilizando con otro fin claro claro eso se allí. llama ley de uso justo no para problema, claro. para todo el que quiere informarse acerca de esa ley hay una página eh, para mí increíble que se llama eh, everything is a remix o en español lo tienen que buscar en inglés pero en español la traducción sería todo es un remix eh, Remix.com, donde esta persona se encarga de agarrar todas las cosas que nosotros creemos que son originales y eh, descomponerlas ¿En cuáles fueron sus orígenes? Y nos damos cuenta como todo es una mezcla de otras cosas anteriores. Bueno,
3: claro. es lógico. O sea, que rompen nuestros sueños. Sí, <risa> claro que
0: sí. Sí, sí, te, te rompe el corazón. Empiezan con Star Wars. Yo soy fan de Star Wars. Bueno, y empiezan a desmembrar a Star Wars y decirte, mira, George Lucas, lo único que hizo fue meter un montón de cosas anteriores en el licuador
4: y, y con eso hacer esta, algo nuevo. Bueno, sí. pero hay que ser bien creativos. En cierta forma, la, la imagen que está
3: utilizando él ahí es perfecta.
1: Es muy bueno, es muy bueno. Es es
3: eh, eso, eso que comentas, Diego, disculpa, es un poco el tema de, de curar contenido. Esto de lo que hablas del remix de Star Wars.
0: Claro, al final tú lo que estás haciendo allí, esta foto de Obama la tomó otra persona, ¿cierto? Sí, seguro, claro. Pero tú buscaste la foto perfecta y eso, y eso aporta un valor y tiene un valor tuyo, no de quien tomó la foto. Buscaste la, fo la foto perfecta para expresar un concepto nuevo uh -huh. que no expresaba esa foto. Y eso, si, te, si se pone a ver, es lo que hacemos constantemente en las redes sociales. Cuando, uno met, cuando nos metemos en Facebook, el 90% de las veces, ¿qué estamos haciendo? Compartiendo cosas que han publicado otros. Así se viralizan los memes, ¿cierto? Claro. Entonces, eh, saben ¿sabemos que es un meme? Señor Manolo, le explico.
2: Pues, hombre, ¿Qué,
1: ¿Qué es esto del meme? ¿Meme qué? El meme.
0: Los memes eh, no son otra cosa que imágenes que expresan como un concepto eh, común entre las personas y que se viralizan. ¿Cómo se viralizan? Porque mucha gente las comparte. Entonces, eh, así así funcionan, se hacen famosos y, y a veces se vuelven más famosos que su propio eh, creador. creador. Y estos memes, pues, realmente es un ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque tú curas contenido. ¿Qué es eso? Tú agarras contenido que otra persona ha creado, pero lo combinas con nuevas cosas y es entonces con eso logras un fin nuevo, comunicar algo nuevo. Eso es totalmente legal no es, no es rebatible y pues ante cualquier eh, corte eh, pues muy seguramente tú saldrías ganando
1: claro. eso de meme, eso lo inventó un me me río porque a veces le normalmente dan risa los memes
3: Diego, disculpa, disculpa que, que, que sigan el tema porque es bastante interesante lo que estás hablando si sí puede, sí puede pasar que te llegue alguna situación, Por decirlo de alguna manera no Por utilizar esto en las redes sociales bueno, yo,
0: yo les voy a confesar algo eh, Esto de confesiones por la radio es peligroso sí, no, sí, no buena no. idea, <risas> yo. yo les voy a
3: confesar algo
0: A mí me, me han llegado cartas De eh, Mel Gibson Me llegó también una eh, De Carolina Herrera y otra eh, wow se, ahorita no se me viene el nombre cómo se llama la latina esta que es muy famosa pero que habla siempre en inglés J. Lowe? No, no pero como mal hablado. Sofía, Vergara. Sofía, Sofía Vergara. Vergara y me llegó otra del abogado de Sofía Vergara todas estas no de ellos de ellos porque ellos no quieren saber nada de mí sino de sus abogados claro ajá. y un poco por qué por esto por este uso de esta de estas imágenes de estas personas porque entras como en un área gris eh, normalmente, cuando te llegan estas cartas, eh, como ellos saben que van a entrar en un proceso judicial complicado, el primer paso siempre es, es tratar de negociar contigo, decirte, oye, estás utilizando mi imagen, eh, por favor quítala. Evidentemente, si tú sabes que tú lo estás haciendo con un fin diferente al que fueron creadas, tú perfectamente puedes decir, Oye, no mira, la quito. no le quito, porque es que ante cualquier eh, corte, tú vas a perder. Yo sé que tú, evidentemente el abogado va a intentar hablar contigo primero, porque a lo mejor él cree que tú no sabes. Yo sé que tú vas a perder. ¿Por qué? Bueno, porque esa imagen tú la utilizaste para, como pusimos el ejemplo tuyo, Eduardo, para un dramático, y resulta que yo estoy dando un curso. Pero, normalmente, antes... De eh, yo, como como decimos en mi tierra, el hijo de Beatriz, así aquí en Miami, pequeño, meterme con
4: el abogado de Mel Gibson. ¿Tú preferías? Yo quité la, yo, yo la foto. <risa> se acabó el problema. Pero
0: realmente la ley de su justo trabajo así, por eso ellos no empiezan demandando, sino que empiezan con un tema conciliatorio.
4: Ahí está bueno, ¿vale?
1: ¿Qué país en el mundo tiene el récord de, 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 de mayor éxito con los seguros? ¿Cuál es el país que más recurre al seguro?
3: Bueno, actualmente este país, Estados, Estados Unidos, Unidos, sí, eh, porque en el pa esta ley esta ley surge, Eduardo, por el tema de que las antiguamente no era obligatorio, eh, no sé qué tiempo tienen aquí en el país, pero bueno, antiguamente no era obligatorio y las personas cuando necesitaban de un, una atención médica, por lo general lo que hacían era ir a la, al hospital y dejar la factura allí. Claro. Entonces el tema de presupuesto económico para el país, fue bien, bien delicado o sea, se estaba saliendo de control por lo cual implantan esta ley en la cual el subsidio te ayuda bastante, entonces no tienes una excusa como para no obtener un seguro. Recientemente estuve leyendo que el, una de las personas que estuvo asesorando al presidente Obama bajo esta ley, eh, se encuentra asesorando al País Vasco y entre, entre otros, pareciera que ha sido bastante efectivo y lo quieren quieren replicar el modelo en algunos países de Europa.
1: Uy, el país vasco, te has metido con una... Eso está que arde. Sí, sí. sí. ¿Y sí, sí. ¿Y ¿Cuál okay. es la
0: diferencia entre el Obamacare y el Trump Care? <risa>
3: el Trump Care eh, no existe. No existe. No, mismo, no, existe. ¿verdad? No existe, Es un invento de mercadeo. Es un, exactamente, es un eslogan de mercadeo, tal cual. Así mismo. Pero es lo mismo. Sí, sigue siendo, sigue siendo la misma ley.
4: Ahora fíjate algo, en eso de los de las campañas y de, y de los seguros ¿verdad? cuando a ti te hablan de Obamacare siempre existía esa interrogante de por qué obligar a la gente a tener un seguro o sea mucha gente no se ve en la necesidad o, o, o su presupuesto o... a mí me parece un poco indignante el hecho de que te obliguen por mucho que el país lo necesite ahora fíjate a mí me han comentado en el tema de, de, de los servicios médicos que cuando tú tienes un seguro generalmente los servicios médicos son mucho más costosos entonces, ¿cómo
3: es eso? Sí, sí, es correcto es que sí, como te, como te comento el servicio sigue siendo el mismo o sea, siempre, la atención va a ser la misma va a ser de igual calidad va a ser todo va a ser de manera igual solamente que con esta ley tú obtienes un subsidio que te subsidia tanto las mensualidades, como las consultas médicas, como los medicamentos como los rayos X, en un dado caso, o cualquier estudio especial. Pero como tal, lo que hacen ellos con esta ley es, no es, no es tanto obligarte, pero sí no decirte, no importa que tengas unos ingresos bajos, o unos, unos ingresos mínimos, o unos ingresos muy altos, porque hay un rango, que eh, claro, eh, hay que aclararlo, va a, va a depender del núcleo familiar, la cantidad de personas que lo conformen, y bajo ese número, va a haber un mínimo y un máximo. Entonces, bajo eso, se va a basar, el cua, qué tanto dinero te van a subsidiar o cómo tanto el gobierno te va a ayudar bajo esta ley claro. pero el servicio, la atención sigue siendo la misma que tú utilices un seguro privado o que utilices un seguro bajo el subsidio de
1: yo, yo yo siento que es una maravilla porque y tú como ciudadano sabes y estás seguro de que todas las personas que te rodean o sea que el, ese que maneja al lado tuyo, la moto el de vecino, tienen un seguro eso me da tranquilidad a mí
4: claro,
1: porque a la hora de un conflicto de un problema esa persona que ha entrado en conflicto conmigo por X razón alguien la va a respaldar, ¿quién? el seguro y eso me da a mí tranquilidad entonces yo me sumo también entonces a tener un seguro para darle tranquilidad a los demás, o sea es como un, un ida y vuelta al tema
3: tercera vez que le compro seguro a Eduardo no, no, no. ¿eh? <risas> ya con esta sí se lo compro bueno
0: <risas> Sigue, sigue, sigue anotando. porque no, no, no.
3: Yo, yo creo que yo voy a conversar con él al final del programa, a ver si nos asociamos. Porque bien, el tipo se las trae, el este tipo se las trae. Vamos,
1: vamos, a hacer, vamos a traerte a ti como cliente aquí para Panjía. Perfecto, ¿por ¿verdad? qué no? Y en cada programa te hacemos un comercial de este tipo, para mover pero a perfecto,
3: la gente. Perfecto, bueno.
0: uh -huh. Seguimos,
1: mira, este, tú
0: querías venderle un seguro y él te este vendió el programa. Y
1: te apuesto
3: venderle... que le termino comprando la, la cuña aquí en, en Panjía. pero este es tu casa. Gracias, gracias, de verdad, muy agradecido.
1: Así,
3: Gabriel, no, Sabrina. Gabriel está al lado, Gabriel
2: es el invitado.
3: Mi
1: querida Sabrina, ¿qué nos dices de todo esto que hemos escuchado?
2: ¿Sabes lo, lo que me llamó mucho la atención? Fue cuando estábamos hablando de la imagen de las redes sociales, porque es algo que yo manejo todos los días, eh, siendo milenio, y este tipo de tema que de pronto no es algo que me interese, o sea, para para saber de seguros y leer todas esas palabras pequeñas, yo no lo voy a hacer, pero la imagen, la imagen que uno utilice, sí me va a llamar la atención y eso sí me va a hacer leer la descripción de la imagen y yes. el producto que estás tratando yes. de vender. Entonces, eso me gustó mucho cuando estábamos hablando de, de, de eso porque pues es algo que para mí me ayuda, la imagen, definitivamente es lo que me, me coge la atención.
0: ¿Por qué esa foto es importante, Gabriel? ¿Por qué escogiste esa foto? ¿Por qué tú crees que, 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 que esa foto es un factor diferenciador entre todos los posts que, que de repente yo veo aquí en tu video. ¿Por qué esa en particular hace alguna diferencia?
3: Porque pienso, principalmente pensé que todo lo que era el legado del presidente Obama, todo lo que él hizo, siempre en algún momento fue una persona que siempre estuvo en boca, siempre estuvo en algún comentario, ¿sabes? Fue Una persona que marcó este país, marcó la historia de este país, y siempre, y siempre lo vi, más allá de que la ley lleve su nombre, siempre lo vi como, entre comillas, ¿no? Porque la ley. Como un humanista. Pero. Sí, como un humanista. Entonces, pienso que las personas al verlo siempre van a comentar, siempre van a tener algo que decir, y siempre donde esté su cara se van a detener. A ver qué hay detrás de él. Es claro. verdad,
1: es verdad.
0: Es que ciertamente, eh, a, nivel de, a, a nivel de marketing, a nivel a, a nivel quizás de, de su carisma, yo creo, sinceramente, más allá de la opinión política que pueda tener cada quien, que nadie puede negar que Obama es quizás el presidente. Yo no digo el mejor, yo no digo eh, el que ha tomado las mejores decisiones, no sé. Pero sí el más cool que ha tenido.
4: Es un comunicador. Todo
0: Estados Unidos.
1: Y su esposa ayudó muchísimo.
0: Increíble, imagen. increíble. Sí. Una capacidad, o sea, para pasar. Un, en un momento tú, yo, yo escuchaba a Obama dando un discurso serio y cinco minutos después lo escuchas rapeando y cinco minutos después está en Saturday Night Live. O sea, es de verdad es un, un tipo con una, capita, una sí. capacidad de comunicación increíble, increíble. Si Will Smith Qué habría bueno. sido presidente, habría
3: sido Obama. Sí, de verdad. No, y también es importante resaltar eh, cómo Obama utilizó el marketing, las eh, estrategias de marketing digital para su campaña. Todo es, el tiempo. Todo el tiempo, o sea, fue, creo que fue un presidente, no sé si fue el momento que lo ayudó o, o, o que lo hizo muy bien, para a, el, a mi parecer o opinión. Fue el, personal. Fue el,
0: no, no, estás totalmente en lo cierto, fue el primero de los candidatos a la presidencia en, en Estados Unidos que utilizó las redes sociales de manera seria que de verdad las utilizó y su muchas, muchas de las cosas que él, que, él, que él usó las usamos hoy en día todavía, quienes hacemos marketing digital. Pero una de las cosas que a mí me encanta de, de, de toda su de toda su estrategia tuvo que ver con la capacidad que él tuvo para conectarse a través de las redes sociales con los nichos, con las minorías. Él fue capaz de influenciar en cada pequeña minoría y, eso, y de esa manera logró sumar de minoría en minoría una gran mayoría. Eh, una estrategia que realmente no es clásica. La estrategia clásica es apostar a la mayoría para eh, arropar. En este caso, pues el presidente Obama no. Se, se apropió de las minorías a través eh, de su discurso, en el cual, por cierto, pocas veces habla de él. Yo les invito a que busquen en, en internet, en Google, eh, Yes We Can, que es la... La, digamos, la, 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 campa la, la campaña, el eslogan eslo de su campaña y el título del discurso más famoso de Obama. Analicen el contenido de ese discurso y se van a dar cuenta que el presidente Obama durante todo el discurso no habla una sola vez de él mismo. No hay un solo cuando yo sea presidente. El presidente Obama habla del pueblo norteamericano, empodera al pueblo norteamericano y de esa manera logra convencer sin hacer ni una sola promesa. Y eso es lo que debemos hacer en Marketing Digital.
4: Maravilloso. Yo sé de qué estrenó el carné hoy, fíjate, Duarte? ¿cómo? ¿El carnet de la patria? Sí, sí, para también nos me
0: dieron hoy el carnet de
4: panquilla. Aquí estoy orgulloso, me qué lo en bueno, el cuello bueno. una vez. Se nota que lo no
0: estrenó. por aquí
2: Bueno, yo quiero que sigamos en el tema de las redes sociales antes de terminar el programa y también marketing. Y por supuesto, Diego Calvo nos trae toda la información sobre eso. En Hablemos
0: de Publicidad, te decimos por qué tus redes sociales apestan. Ok, bienvenidos a su segmento ¿Por qué tus redes sociales apestan? Y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a todos tienen esperando, que es la publicidad por Facebook. ¿Cómo hacer publicidad por Facebook? ¿Cómo leer las estadísticas de la publicidad por Facebook? Para eso yo les voy a pedir que lo primero que tienen que hacer es... No le den, lo primero que no tienen que hacer es darle promocionar al post. No le den promocionar, no le den post. Si no, váyanse a la esquina superior, eh, inferior izquierda de Facebook. Allí van a hacer clic en crear o create ad o crear anuncio. Y ahí van a acceder al panel profesional para crear publicidad por Facebook. Hay varias cosas que tenemos que saber. Una de ellas es qué significa CPC. CPC es costo por clic. Y es lo que Facebook nos va a cobrar por cada vez que las personas hagan clic en nuestro anuncio. Entonces decimos, bueno, tenemos un negocio perfecto. Si la gente hace clic, yo le pago a Facebook. Si no hacen clic, no le pago a Facebook. Ciertamente a primera vista es así, pero si avanzamos más y aprendemos entonces del CTR o Click-Through Rate... Vamos a aprender que Facebook va a calcular ese costo por clic dependiendo de qué tan fácil o qué tan difícil sea para la plataforma hacer que la gente haga clic. Entonces, el primer consejo es haga publicidad buena, publicidad que a Facebook le sea fácil conseguirle el clic para que su publicidad sea barata y por lo tanto más eficiente todos estos datos los puede ver en esta misma en esta misma plataforma de administrador de anuncios a la cual acceden como les dije eh, perfil de facebook luego esquina superior y esquina inferior izquierda hacen clic en create that y ahí entran al administrador al panel administrador de anuncios general donde pueden ver todas estas estadísticas. En futuras entregas vamos a estar hablando un poquito más profundo acerca de este tema y por ahora les pido que por favor me sigan a través de mi Instagram aprendo underscore marketing. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
2: <risa> es Bravo, quedó perfecto hola. para terminar este tema de hoy.
1: Bien, este, llegamos al final ya. Ya estamos listos. Uy, vale, bueno. ah, no quiero, no quiero. Voló el tiempo, voló el tiempo. <risa> bueno, bueno. Eh, un millón de gracias.
3: No, gracias a ustedes de verdad por la oportunidad. Me siento halagado Para mí es un honor compartir este tiempo con ustedes. De verdad le doy las gracias de corazón.
0: Gabriel, bueno. el teléfono, no te olvides el teléfono.
3: Ok, sí, bueno, pueden seguir por las redes sociales de Instagram, arroba segupaz y por los números 786-239-2656. Repítelo despacio, despacio. 786-239-2656. 2656 y el 786 479 2562
4: arroba Segupaz el final, doble S el final Señor,
1: señor Diego, Diego, señor Diego, señor Eduardo, señora sabrina Gabriela, Gabriela Para mí fue un placer estar con ustedes también una vez más en estos días sábados todos los sábados son nuestros a través de Hablemos de Publicidad y Empatía FM se les quiere
0: Bye. Bye, los queremos, los amamos.
4: Adiós.